0: Saludos, bienvenida, bienvenido a este espacio Europa Contigo, donde te acercamos la actualidad de la Unión Europea. Cosas que te van a interesar y mucho de la mano de Ana Fegil Serra, que es la directora del Centro de Documentación Europea de Almería. Aquí, en la Universidad de Almería, lo tenemos, ese centro de documentación. Es un eh, auténtico placer, es algo que nos eh, facilita mucho la vida a la hora de poder realizar, por ejemplo, este programa y poderte contar todo lo que acontece en torno a Europa. Cosas que nos... ...nos afectan y mucho... ...hola Ana ...hola, buenos días Esther... ...buenos días, bueno... ...vamos a empezar como siempre... ...hablando de las preferencias de los usuarios... ...durante el mes de septiembre de vuestra página web...
1: ...sí, es una noticia que hemos publicado esta mañana... ...como ya sabes y lo sabrán también nuestros oyentes... ...siempre intentamos eh, mostrar las noticias... ...los documentos y las convocatorias... ...pues que han resultado más interesantes... ...para nuestros usuarios... En este caso, los documentos más consultados, sabes que la página se ofrece en español y en inglés, los documentos pues, se pueden consultar preferentemente en español, pero también puedes ver con un pequeño resumen en inglés. Pues el más, el más consultado ha sido una infografía preciosa, que yo recomiendo que se vea, sobre las lenguas oficiales de la Unión Europea. Es una infografía en la que te indica qué países e idiomas se han ido incorporando. ...a la Unión Europea, y empieza con el año 1957... ...en el que había cuatro idiomas, alemán, francés, italiano y holandés... ...y seis países, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos... ...por lo cual, a mí me ha encantado, tengo que reconocer que como soy filóloga... ...pues todos esos idiomas a mí me gustan especialmente, pero es muy bonita. El segundo documento más consultado, pues un estudio... ...sobre el futuro de la investigación espacial... Que por cierto, tenemos también algo hoy de investigación sí. espacial que puede uh -huh. resultar interesante. En el boletín que en el vamos boletín a comentaros. De investigación, exacto. El tercer documento ha sido una revista que está en español, Panorama, el número 69, pues que recoge información muy interesante sobre proyectos y programas que afectan. A problemas que afectan a los países de la Unión Europea. Por ejemplo, el programa Interreg, que desarrolla distintas actividades. Eh, pues para mmm, mejorar la preparación de la Unión Europea ante, por ejemplo, desastres como incendios, sequía, etcétera. Yo no sé si seguirá ahora, pero cuando estuve la, el año pasado en Bruselas, el que llevaba o dirigía la unidad destinada a coordinar las, la ayuda que presta la Unión Europea en casos de desastres como incendios y terremotos, etcétera, era un español uh -huh. y es muy, muy interesante. El cuarto documento más consultado es uno del Tribunal de Derechos Humanos. Sabes que habitualmente siempre hay algo de derecho uh -huh. entre los documentos más consultados. Pues en este caso, los dos, cuarto y quinto, son sentencias del de Tribunal de Derechos Humanos. En este caso es un caso, repito, del de ciudadano o ciudadana, no sé, eh, Gogolatche contra el Estado de Georgia. Y ciertamente tengo que decir que Georgia, como país, ha consultado reiteradamente la página web, por lo cual puede ser evidentemente por este, esta sentencia. Uh -huh. ¡Qué curioso! Y hay, uh -huh. sí. y hay otra que en realidad es el archivo de una demanda, es el caso de Zabaleta, Elosegui y otros contra España. Como digo, se trata del archivo de la demanda presentada por eh, Zabaleta y otros presos de ETA. Eh, ya hemos hablado en algún otro eh, programa, me parece recordar que era en la presentación del de Boletín de Derecho número seis en junio, que hablamos que el Tribunal de Derechos Humanos había fallado anteriormente en demandas similares presentadas por miembros históricos de ETA como Santiago Arrozpide, que tú y yo lo conocíamos más por el Santipotros, uh -huh. y Francisco Mújica Garmendia Paquito. Las nuevas generaciones no saben quién eran Santipotros y Paquito, pero nosotros ya, por nuestra edad, desgraciadamente, sí nos suena. Uh
0: -huh.
1: Ellos serían los documentos, las noticias más consultadas... Esta, como filóloga, me encanta porque es el Día Europeo de las Lenguas. Pues
0: fue hace muy poquito, la semana pasada.
1: Eh, exacto, y además. Estamos haciendo a quién este está. programa
0: el, el 3 de, de octubre, lo decimos porque después tiene repeticiones en streaming, pero que acaba de ser el Día Europeo de las Lenguas cuando estábamos aquí de charla. Sí, sí, sí.
1: Fue muy bonito. Ese día yo tenía varios temas académicos, tenía que estar en dos tribunales, pero eh, me pasé un momentín y la verdad que quedó muy bonito. El segundo documento... Perdón, la segunda noticia más consultada ha sido terrorismo, medidas clave adoptadas por la Unión Europea. El tercero también es muy bonito porque fue la Semana Europea del Deporte que se celebró en Spo, Finlandia. Eh, la cuarta noticia en español más consultada fue el Día Europeo de la Investigación. Muy uh -huh. bien. Y la quinta, pues esta es curiosa porque es SNR que se trata de una encuesta sobre riesgos de salud en el trabajo. Entonces, se presentan resultados a nivel europeo y por países. Como tú y yo bien sabemos, pues hay ciertos problemas de salud en el trabajo, como es el sedentarismo, problemas de cervicales, que más o menos todos en mayor o menor medida sufrimos. Uh -huh. Las noticias más consultadas en inglés, pues cambian un poquito. La primera es una noticia sobre ondas electromagnéticas de baja frecuencia que mejoran la estructura del agua de riego. Esto es una cosa que tendríamos que mirar en su
0: momento. Pues sí, sí, bien interesante y a lo mejor algún investigador e investi o investigadora de la Universidad de Almería nos puede contar algo porque eh, aquí se investiga también muchísimo sobre los temas relacionados con la agricultura.
1: Eh, exacto, y, y sobre todo el riego, uh -huh. que para Almería lo tenemos de una forma
0: excelente. Nos lo apuntamos y te lo contamos.
1: Bien, la segunda es de unas jornadas que se organizaron también, creo recordar que la semana pasada, eh, cuyo título es eh, Otoño, días de otoño para la ciencia, lo organizaba la Escuela Internacional de Doctorado y yo estuve en aquellas jornadas que fue realmente de un nivel extraordinario, eh, con profesores invitados pues de muchísimos países, eh, Rusia, por ejemplo, tenía tres investigadores, Alemania también tenía uno, Israel también trajo otro. Realmente fue muy bonito y, y, y la verdad que espero que se pueda volver a repetir esta, esta actividad.
0: Y es además significativo que sea una de las noticias en inglés más consultadas. Sí, sí, sí. sí, sí Quiere sí. decir que ha tenido un impacto importantísimo. Y tiene que seguir aumentando
1: hay que decirle al director de la Escuela Internacional de Doctorado que se anime porque en nuestra página se ha consultado muchísimo. La tercera noticia en inglés más consultada ha sido cómo utilizar macrodatos e inteligencia artificial para mejorar la seguridad aeronáutica. Esto es curioso también. La cuarta, creo recordar que también la hemos comentado en algún programa, eh, multas de 200 millones de euros por restringir las ventas transfronterizas de cerveza. Creo que este tema lo hemos tratado en algún programa. Y la quinta, el comercio electrónico es aún vulnerable a la evasión del IVA y a los derechos de aduana. También hemos hablado alguna vez sobre el uh -huh. comercio electrónico con sí. alguna encuesta a nivel uh -huh. europeo.
0: Efectivamente, sí.
1: Y las convocatorias en español más consultadas, una que la más consultada, becas postdoctorales para investigadoras en todas las disciplinas. Es decir, que estamos potenciando lo que hemos hablado muchas veces, que... Aunque en España la mujer está muy incorporada al ámbito de la investigación, no así en otros países. Entonces, hay unas becas eh, financiadas por la Unión Europea específicamente para mujeres en todos los ámbitos de investigación. La segunda convocatoria es un programa europeo, LIFE, que es, trata de la adaptación al cambio climático. La tercera es una beca eh, en la OSCE para, como asistente de investigación en la Asamblea Parlamentaria. La cuarta, ya hablamos de esta convocatoria la semana pasada, vuelve a ser de lo más consultado. En, en la semana pasada hablamos de las, convo, bueno, de las convocatorias más consultadas en agosto. Y es el premio Altiero Spinelli de difusión. Sí, que hablamos efectivamente, de sí. Hablamos sí.
0: de Spinelli.
1: Y la quinta convocatoria más consultada en español es Cursos de Garantía Juvenil de Capacitación PICE. También muy consultada. Eh, por lo cual investigaremos un poquito más y hablaremos de qué son las becas. PICE
0: uh -huh. las por...
1: convocatorias uh -huh. más consultadas en inglés
0: pues también ah, es verdad te iba a preguntar por países pero no hemos llegado todavía nos falta las un convocatorias momentín, en momentín, inglés y salimos sí, sí. de aquí
1: sí. convocatorias en inglés también un programa eh, un pro, eh, programa H2020 Vía Rápida a la Innovación es un proyecto piloto de innovación muy interesante con una magnífica financiación la segunda son las becas postdoctorales para investigadoras que veíamos que era la primera noticia sí. en español la tercera es Doctorado, y esta también la hemos hablado, que se consultó muchísimo en agosto. Datos de detección remota Prisma Multi e Hiperespectral para recuperar variables biofísicas de cultivos y propiedades del suelo en campos agrícolas. Yo cuando uh -huh. vi esto, que no le va a interesar
0: a nadie, pues mira. Pues sí, y fíjate que hablábamos antes de del agua, no, del riego, de la baja frecuencia y no sé qué, y aquí también... Mmm, todo relacionado con el tema agrícola y, además, con cosas que tenemos ganas de que vengan a contarnos nuestros investigadores y nos expliquen bien esto de qué va. Sí, sí. El, la cuarta convocatoria, otro programa de H2020,
1: Grandes Centros de Innovación de Datos, por lo cual, efectivamente, tenemos ahí un marco fantástico de la importancia de los datos, no solamente para saber si algo funciona bien, sino para tomar medidas en el futuro, y la última convocatoria más consultada en inglés, pues tiene mucho sentido. Eh, se trata de un programa H2020 que es 5G para la movilidad conectada y automatizada. Es decir, ahora estamos hablando de los coches eléctricos, pero en realidad no sé si seamos conscientes de que posiblemente en menos de 10 años serán automáticos. No, tendrán, no, no tendremos que conducir, no tendremos que sacarnos el carnet de conducir. ¿eh? O sea, fíjate uh -huh. tú cómo va a cambiar todo. Sí, sí. Y después tenemos pues los países que más nos han consultado. Lógicamente, en primer lugar está España, en segundo lugar Estados Unidos. Eh, ya se empieza a ver aquí una mezcla entre Latinoamérica y Europa. ¿Recuerdas que en agosto decíamos, se nota que hay vacaciones en Europa sí. y que es invierno en Latinoamérica? Pues ya no, ya estamos aquí ya trabajando mucho en Europa. Entonces, el tercer país es Perú, pero el cuarto ya es Alemania. El quinto es Francia, sexto Portugal, es decir, aquí ya la gente no tiene vacaciones en el mes de septiembre. Séptimo, Reino Unido, octavo, Nicaragua, noveno, Suiza y décimo, Irlanda. Aquí ya se nota que en el mes de septiembre todo el mundo se ha puesto las pilas y han consultado temas de la Unión Europea. Y ya sí, ya pasamos al boletín de investigación.
0: Estos boletines que hacéis desde el Centro de Documentación Europea para aglutinar noticias por áreas y así hacérselo más fácil a quienes consultan, aunque hay que decir que el buscador que tenéis en la página es fantástico y que te lleva directamente a lo que a ti te interesa. En el boletín de investigación, Ana Fe Gil Serra, la directora del CD, nos va a hablar, pues, por ejemplo, de una piscifactoría a ver si lo digo bien, Picifactoría, en el lago Victoria. Sí, porque generalmente
1: hablamos de eh, innovación, e investigación realizada por eh, grupos o eh, proyectos en que su aplicación es en el ámbito europeo, pero estamos viendo que también tenemos muchísimos proyectos eh, fuera de Europa porque la, una de las líneas de Europa es la cooperación con otros países, especialmente con África. Pues este es un proyecto muy bonito eh, porque, como sabrás, la sobrepesca, la escasez, escasez de agua y la contaminación son solo algunos de los problemas medioambientales a los que se ha estado enfrentando el Lago Victoria durante las últimas décadas. Este lago, que está situado en la frontera entre Kenia, Tanzania y Uganda, es el segundo lago mayor de agua dulce en el mundo y constituye la principal fuente de ingresos de las poblaciones que viven a su alrededor. Por cierto, nos tenemos que ir al Lago Victoria a hacer un programa, ¿no te parece?
0: Pues yo encantada, la verdad. A que sí, yo también, sí. a ver si lo
1: conseguimos. Bueno, uh -huh. pues en el año 2019, es decir, este año, se construyó en Kimusu, Kenia, un criadero piloto que funcionaba principalmente mediante energía renovable. Estas instalaciones fueron inicialmente creadas para criar tilapias, que no sé lo que es, pero te puedo decir que uh -huh. son peces de agua dulce, y que han sido una de las fuentes principales de ingresos para las poblaciones de alrededor del lago. Lo interesante es que sigue funcionando, que ya a partir de este proyecto piloto e innovador realizado por la Unión Europea, los gobiernos de estos países pues han decidido incrementar la financiación y mantenerlo. Es decir, que nuestro, es muy importante cuando tú dedicas fondos a cooperación que no sea, como decimos vulgarmente en español, pan para hoy, hambre para mañana, sino crear una uh -huh. línea de trabajo futuro que en este caso pues me parece pues, muy bonita.
0: Uh -huh. Y después tenemos otro tema también muy interesante en ese boletín de investigación que son las conexiones entre satélites para que sean más operativos, no, más eficaces.
1: Sí, es una noticia que titulamos como La tecnología europea permite una transferencia rápida y segura de datos desde el espacio a la Tierra. El Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea organizaron el pasado mes de julio una demostración en vivo del Sistema Europeo de Retransmisión de Datos, también conocido como Autopista de Datos Espaciales. Es bonito el sobrenombre, ¿verdad? Se trata de un sistema basado en tecnología láser europea que permite transferir un gran número de datos, en particular imágenes, desde satélites en el espacio a la Tierra, casi en tiempo real. Y estos son... Muy importante, porque como hemos hablado en otras veces, pues, tomar decisiones, sobre todo en caso de desastres, incendios, terremotos, etcétera inundaciones, esos datos que llegan casi simultáneamente nos permiten pues, al cuerpo que tenemos en la Unión Europea para activarse en casos de desastres tomar decisiones muy rápidamente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy interesante. Y seguimos hablando de sostenibilidad, en este caso con la mirada puesta en
1: el mar Báltico. En el mar báltico, efectivamente. Pues la comisión ha propuesto incrementar las posibilidades de pesca para el arenque en el Golfo de Riga y mantener los mismos niveles para el salmón en el Golfo de Finlandia. A veces no nos olvidamos, aunque nosotros tenemos suerte porque vivimos en una ciudad litoral en la que... el contacto con la naturaleza y el pescado a ti y a mí nos encanta pues es cotidiano pero nos olvidamos muchas veces que España es, es esencial el campo de la pesca y no solamente en España sino en toda la Unión Europea quizá por eso esta noticia me parece muy bonita porque casi nos preocupamos de nuestro atún de nuestras sardinas y nos olvidamos pues, de otras zonas de Europa ¿no? pues el mar Báltico ¿por qué ha sido posible incrementar pues esta mmm, pesca de salmón? Pues porque realmente la zona del mar Báltico estaba muy diezmada y las labores de medioambientales y medidas tomadas por la Unión Europea han permitido que se hayan reconstruido en los últimos años importantes poblaciones de peces y pescadores. Por lo cual, pues oye, ya es uh -huh. posible la pesca del salmón en una mayor eh, cantidad de lo que sucedía en los últimos años. Por lo cual, bien a las medidas de sostenibilidad desarrolladas por la Unión Europea.
0: Y vamos a conocer ahora dos convocatorias, también en investigación.
1: Sí, dos convocatorias que reúne este... Son muchas las convocatorias que reúne este boletín, por lo cual, quien quiera tener más información, pues yo le invito a consultarlo. Yo he seleccionado dos. La primera es una convocatoria para un programa destinado a registro de enfermedades raras para las redes de, de referencia europea. Este, este programa lo que intenta es recabar información sobre enfermedades raras y optimizar la calidad de los registros existentes. España yo creo que es uno de los países más concienciados en el tema de enfermedades raras. Pero está bien saber que también la Unión Europea está desarrollando programas para mejorar nuestro conocimiento y sobre todo el recabar datos sobre estas enfermedades. Y tenemos también otra convocatoria del programa Formación y Educación en Tecnologías Cuánticas. El objetivo de este programa es crear una agenda paneuropea para el desarrollo de un máster en tecnología cuántica que cubra las necesidades presentes y futuras de la industria europea. El resultado final es presentar un proyecto piloto o un programa piloto de máster que incluya al menos a cinco estados miembros de la Unión Europea. Es interesante porque estamos viendo que cada vez intentamos más o incrementar Hablamos aquí alguna vez de los, las dobles titulaciones, sí. un título entre que sea similar entre España y otro país, entre la Unión Europea, por ejemplo. Pues aquí estamos hablando ya de cinco países con un máster sobre tecnologías cuánticas, por lo cual unimos investigación, pero también formación académica.
0: Y en este programa sí vamos a tener de nuevo estadísticas que nos encantan porque, bueno, luego hablábamos de los datos, qué importantes son para poder tener una idea más eh, real, más cercana a la realidad de lo que ocurre. Y vamos a hablar de contaminación, de la exposición de las ciudades a la contaminación. ¿Qué dicen las estadísticas?
1: Mira, son datos del año 2017, menos en el caso de Islandia, que son del año 2016, pero son eh, sorprendentes en alguna medida, ¿no? Pues vemos que, por ejemplo, el promedio de la Unión Europea sobre exposición de los ciudadanos a la contaminación, es de 14.1. En menos de 10 hay varios países que tienen una contaminación, por tanto, muy inferior a esa media. No nos sorprende pues, que sean, por ejemplo, los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, pero nos sorprende que también estén países como Austria, España, entre los que menos contaminación tienen. ¿Vale? Uh -huh. España es de los que menos contaminación tienen. Después hay un grupo de países que están entre 10 y 14, es decir, que están un poquito por encima de la contaminación media de la Unión Europea. Y ahí aparecen Italia, Reino Unido, Polonia, Portugal. Fíjate que estando juntos, nosotros estamos por debajo y ellos un poquito por encima. Y los países eh, bastante más, no extremo, pero bastante más eh, con mayor contaminación para sus ciudadanos son Rumanía y Bulgaria. Pero lo que te va a sorprender... ¿Cuáles son los países que mayor exposición en los que mayor exposición tienen sus ciudadanos a la contaminación? ¿A qué no tienes ni idea? Pues no. Sorprendente. Alemania.
0: Alemania. Alemania. Y Grecia. Y Grecia. Porque De... Alemania lo he pensado por la industrialización, evidentemente. Pero Grecia. Grecia. Grecia uh -huh.
1: también. De los que más. Este, esta estadística además es, es interesante porque también recoge la situación de las islas. Entonces vemos que Canarias, igual que España, está de una forma excelente, muy poco contaminada. En cambio, dos islas que pertenecen a Francia, Guadalupe y Martínica, están bastante contaminadas. Y la más, Malta, también sufre mucha contaminación. O sea que no nos podemos quejar, España está fenomenal tiene el mismo nivel que los países
0: escandinavos respecto a la contaminación. Que sigamos ahí en la misma tónica. Sí, sí. Y que, claro, luego, si te oyen desde Granada o desde Madrid o Barcelona, pues claro, sobre todo desde esas ciudades que sí están más contaminadas. Pero claro, la media sale lo que sale.
1: Yo voy a confesar que una de las razones por las que vine a Almería era precisamente porque me gusta mucho Madrid, que yo soy madrileña, pero lo de la boina de la contaminación es terrible. Entonces, la verdad... Muchos saludos a Madrid, pero que en Almería se vive muy bien. Bien, pues tenemos otra estadística que también es
0: interesante, Esther. Sí, otra estadística destinada, eh, o sea, con el PIB, con el Producto Interior Bruto, que se destina a salud. A salud, sí, sí.
1: Aquí también resultan, hay cosas que son, sorprenden un poquito. Son datos del 2016. Bueno, pues el promedio de la Unión Europea es 9.9%. Después tenemos países que destinan más a salud, es decir, que superan eh, la media de la Unión Europea. El que más dedica eh, a salud es Francia, que alcanza 11.5, es decir, bastante. Cerca del 10, o sobrepasando sea, un poquito el 10, están países como Alemania, Francia, Austria, Suecia o Dinamarca. Cerca del promedio de la Unión Europea, un poquito menos, es decir, por debajo del 9.9, pero casi igual, y por este orden, que también te va a sorprender, sería Reino Unido, Finlandia, Malta, Portugal, España e Italia. Es decir, que igual que veíamos que Portugal está un poco más contaminado, o por lo menos con mayor exposición uh -huh. a la contaminación que sus ciudadanos que los españoles, en este caso Portugal le dedica un poquito más a la salud, al tema de sanidad, que España. Pero Italia, desgraciadamente, está por detrás. Los que menos invierten en temas de sanidad de salud son Luxemburgo y Rumanía. Claro Luxemburgo te sorprende, pero la estadística te explica. Esto es el porcentaje del PIB que dedica cada país, puesto que Luxemburgo tiene un alto PIB, pues dedica menos porcentaje y, al final una cantidad superior, aunque uh -huh. sea menos porcentaje, le dedica pues una gran cantidad a salud. Y por último, yo quisiera recomendar una infografía, que también es muy bonita, del programa Horizonte 2020, que está destinada a los retos sociales. Y en este caso, pues habla de medio ambiente. Entonces, es una infografía en la que te recoge todos los aspectos que supone preocuparse por el medio ambiente. Uh -huh. Y cuando tomas medidas de sostenibilidad o de medio ambiente, pues tienes que tener en cuenta que también debes de tomar medidas que afectan a los modelos de gobernanza y modelos de negocio. Es decir, los ayuntamientos ahora, por ejemplo, Madrid, pues tendrá que aplicar una nueva visión de qué significa gestionar una ciudad de la envergadura de Madrid, pero con sostenibilidad. Por ejemplo, la aplicación del Internet de las cosas, que ya lo hemos hablado varias ¿Sí? veces. Uh -huh. pues para, por ejemplo, la gestión del tráfico. Eh, también hay que tener en cuenta que afecta a la economía circular, a las tecnologías de reciclaje. Cualquier ciudad tiene que tener en cuenta la aplicación de las tecnologías de reciclaje. El patrimonio cultural lo estamos viendo con ciudades como Venecia. Es decir, si queremos mantener la sostenibilidad, hay que tener, tener en cuenta... Patrimonio cultural, cómo vamos a recibir y o en qué medida se queda la ciudad por ese turismo casi masivo, uh -huh. la gestión del agua, los procesos industriales, es decir, todo está unido y que no podemos tomar medidas exclusivamente en un campo olvidándonos de los demás, por lo cual esa visión global de la sostenibilidad del medio ambiente pues me ha parecido muy interesante.
0: Pues ya sabéis, si queréis eh, ver toda esta información, infografías incluidas, estadísticas, el boletín de investigación, las convocatorias, las noticias y los documentos más consultados, podéis ir a la página del Centro de Documentación Europea de Almería, que es cde.ual Punto es, o poniendo en Google Centro de Documentación Europea Almería, Centro de Documentación Europea UAL o sí. Almería CD, Almería CD UAL. Enseguida os va a remitir a la página web donde además de tener ese boletín y esas preferencias de los usuarios durante el mes de septiembre, pues tenéis toda la información que se genera de la Unión Europea y además un buscador que os va a llevar a aquello que más os interese Ya sea la parte jurídica o de convocatorias O de lo que sea que estéis buscando Ana Fe, pues eh, nos eh, volvemos a encontrar dentro de 15 días Perfecto Muy bien, pues dentro de 15 días estaremos aquí contigo En Europa Contigo El programa que te acerca a la actualidad de la Unión Europea Ya sabes también que estamos en las redes sociales En Twitter, arroba, emisoraual, en Facebook Radio igual Y nuestra página web, radiouniversidad.es o radioual.es, como tú prefieras, buscarnos donde encontrar encuentras todos los podcasts, todos los programas de radio que se hacen aquí en la Universidad de Almería. Pues nos despedimos, Ana Fe, hasta dentro de dos semanas. Hasta dentro de dos semanas. Muchas gracias, como siempre. Y nos apuntamos este tema del riego, de la baja frecuencia, de la tierra, porque nos ha parecido muy interesante. Y también esas eh, eh, becas para la formación profesional, uh -huh. que también nos han llamado la atención esos dos temas. Nos lo apuntamos y dentro de 15 días pues te contamos algo más. Un de saludo, acuerdo. un abrazo. Hasta un abrazo. luego.